0: Also auch da wieder ein konkretes Beispiel. Ich hatte auch eine Marke aus dem Do-it-yourself-Bereich und die waren sehr, sehr lange als Vendor, auch eigentlich sehr erfolgreich, würde ich sagen. Die haben schon einen sehr, sehr großen Umsatz gemacht. Da war es aber so, dass irgendwann plötzlich dieser Vendor-Manager abgezogen wurde. Und das hat für die natürlich einen total großen Nachteil gehabt, weil sie halt diesen Jahresumsatz von, ich glaube, du sagtest gerade 15 bis 25 Millionen, den hatten sie zwar nicht, sie waren aber knapp darunter und trotzdem wurde dieser Vendor-Manager abgezogen. Dementsprechend war für sie jetzt die Entscheidung, Probieren wir es weiter, hoffen wir es weiter, dass es über den Vendor funktioniert oder switchen wir einfach unser Produktportfolio um auf diesen Sellerbereich.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Finn. Moin Moritz. Ja, für alle Stammzuhörer ähm, würde ich sagen, ist die Begrüßung jetzt schon ungewohnt. Äh, normalerweise sitzt mir ja äh, Florian gegenüber. Ähm, ja, ich habe dich quasi spontan verhaftet, da schon mal vielen Dank, dass du dabei bist. Äh, Flo ist verhindert, aber wir hatten ja auch schon lange mal vor, dich mit in den Podcast ähm, zu ziehen, ähm, weil du für uns ähm, ja auch viel im Bereich äh, flachige, fachliche Recherche, Produktion machst, zum Beispiel auch für die OMR. Genau, Finn ist bei uns Berater, ähm, stelle ich auch mal für die Zuhörer einmal kurz vor.
0: Ja, erstmal danke Moritz, dass ich heute Teil des Podcasts sein darf. Ich ähm, <lacht> habe ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder bei der Themenrecherche viel Podcasts mitgeholfen. Ich bin Finn, ich bin jetzt seit ja, ziemlich genau drei Jahren bei Movesell und wenn man sich dann die rasante Entwicklung der letzten Jahre bei Amazon anschaut, dann gehöre ich glaube ich im dem Amazon-Bereich auch fast schon zu den alten Hasen. Nebenbei bin ich bei Movecell neben der Tätigkeit als Berater, aber auch thematisch noch sehr, sehr tief im Thema der weiteren Online-Marktplätze, sprich Otto Zalando und Co. mit dabei und verfolge auch da sehr, sehr interessiert die Weiterentwicklung der online marktplatzlandschaft Und ähm, ganz passend dazu ist es auch, dass ich gemeinsam mit Florian und Lennart in der vorletzten Woche bei Otto am Campus war und bei Otto haben wir gemeinsam auch über die Weiterentwicklung der Ads-Konsole auf Otto gesprochen, haben uns dabei aber auch den Campus angeschaut und sind da jetzt auch mit dabei, dass wir in der Entwicklung quasi dieser neuen Werbemöglichkeiten, die es bei Otto gibt, auch unseren Input mit reingeben können. Es war eine ziemlich, ziemlich coole Sache, haben uns da sehr intensiv ausgetauscht, haben da auch Follow-up-Termine mit Otto vereinbart und sind da jetzt wirklich sehr, sehr nah dran an dem Thema. Das ist auch nochmal eine sehr, sehr interessanter Einblick in meinen Arbeitsalltag neben den typischen consultant -Tätigkeiten, die ich dann
1: mit meinen Marken bei Amazon mache. Ja, ja eins nach dem anderen. Erstmal, ich glaube, nach drei Jahren muss jeder wahrscheinlich auch immer einmal ein Podcast. Und da ja. ist es jetzt auch ähm, <lacht> überfällig. Ähm, ja, ich freue mich mega, ähm, dass es mit Otto so krass vorangeht. Ich weiß noch, wie wir beide. Es jetzt ja auch schon bestimmt anderthalb Jahre her ähm, oft zusammen saßen um uns alle anderen Marktplätze anzuschauen, das zu analysieren. Du hast mit Christa viel recherchiert, wir haben auch mit den ersten ähm, möglichen Ansprechpartnern gesprochen, aber jetzt geht ja wirklich einiges ab äh, und das freut mich auch für dich nochmal, auf einmal bist du da auf dem Campus und kriegst irgendwie tiefste Insights, was da wie abgehen soll. Kannst du nochmal so ein, zwei konkrete Insights äh, mitbringen? Ähm, was machen wir mit denen beziehungsweise was sind auch die ähm, Top-Neuigkeiten jetzt sozusagen auch für die Zuhörer? Was passiert sozusagen auf AutoMarket beziehungsweise im Bereich Otto Retail Media.
0: Ja klar, super gerne. Also was bei Otto gerade ein sehr konkretes Thema ist, wo sie uns auch um sehr viel Input gebeten haben, ist, dass diese Self-Service-Lösungen in der Werbekonsultation bei Otto jetzt so sehr ausgeweitet werden, dass es halt neben diesen klassischen Sachen, die es jetzt schon seit ja, ungefähr einem Jahr gab, wie Autokampagnen, demnächst auch wirklich ähm, manuelle Kampagnentypen gibt, wie dann beispielsweise die Exa-Kampagnen oder die Broad-Kampagnen, die man auch bei Amazon kennt, das ist halt eine sehr, sehr starke Neuerung, die natürlich auch für uns als Agentur sehr viel Spaß macht, weil wir dann einfach unser Amazon-Wissen dann ein bisschen auf Otto übertragen können. Ähm, nebenbei ist es aber auch so, dass es für uns als Agentur fast noch ein bisschen spannender, dass Otto auch bei uns nach unserem Feedback gefragt hat, wie beispielsweise so eine Dashboard-Funktion oder so ein Agency-Account, wie der aussehen soll. Sprich, wie wir dann am Ende als Agentur uns auf diesem Otto-Marktplatz orientieren können, wie wir unsere Kunden anbinden können und wie wir quasi selbst unser Tagesgeschäft da machen. Und das ist natürlich was, was ähm, super cool ist, dass wir da einfach unsere Ideen, unsere Wünsche mit einbinden können. Und was ich auch sehr, sehr cool fand bei dem Gespräch oder auch bei den Gesprächen davor schon, dass diese Anmerkungen von uns, diese Wünsche, dass sie auch tatsächlich sehr ernst genommen werden und dann auch dementsprechend priorisiert in, der
1: Entwicklung, äh, in die Entwicklung mit einfließen. Ja, wir betreuen ja auch schon ähm, einige Kunden im Bereich Otto Advertising. Und ich würde sagen, es sieht wirklich ähm, krass an. Das heißt, äh, unsere Kunden kommen aktiv auf uns zu und sagen, hey, ihr macht ja Amazon Ads für euch, für uns ähm, könnt ihr auch Otto. Und von daher passt das ja auch sehr gut, dass wir da sozusagen so einen direkten ähm, Draht haben. Ähm, Eben genau.
0: Und das ist ja auch so, dass wenn ich mal so meinen Consultant-Alltag schaue, dass ich ja immer wieder von Marken, von wirklich auch größeren Marken dann die Anfrage bekomme, hey, wie sieht's eigentlich aus mit Otto? Seid ihr da auch bei? Habt ihr da einen Kontakt? Und ähm, was sind da die Möglichkeiten? Wie sieht die Entwicklung? Und das ist natürlich auch immer sehr, sehr stark, dass wir dann da wirklich auch aus erster Hand dann unseren ähm, Kunden und Marken dann diese Infos präsentieren können. Das ist super, super cool.
1: Ja, mich erinnert das auch an die Zeit vor, ja, ich glaube jetzt mittlerweile schon vier Jahren, wo Flair, Florian und ich als erste Agentur, als erster Ansprechpartner Zugang zur Amazon DSP ähm, hatten. Ähm, das war damals ja auch noch total rar. Jetzt haben wir ja ein paar mehr Agenturen ähm, und hier sieht man halt auch, dass Otto sich jetzt halt so die ersten exklusiven Partner eben sucht, ne, mit denen die halt ähm, tiefer reingehen können. Ja. Genau. Was ist aber eigentlich unser Thema heute? Ähm, das ist nicht Otto. Otto wird vorkommen denn wir wollen uns mal den ähm, ja, Status Quo von Amazon anschauen äh, und, äh, und überlegen, what's next? Also was ist die Zukunft äh, von Amazon? Das Ganze jetzt aber auch nicht aus einer Marketing, also irgendwie seo perspektive sondern etwas übergeordneter. Ähm, das heißt, Amazon mal so ein bisschen einstufen. Wie stark sind sie eigentlich gerade? Wie stark entwickeln sie sich? Auch im Vergleich zu anderen Marktplätzen. Und ähm, ist Amazon eigentlich open Marktplatz nur noch, über das wir ja sozusagen täglich reden oder ist Amazon viel mehr, Stichwort Retail Media, hast du ja passend gerade schon von ähm, Otto aufgegriffen. Ähm, von daher würde ich sagen, wir springen rein. Ähm, vielleicht noch mal vorab, ähm, solche Art von, von Analysen, von, von Vorträgen ähm, machen wir auch immer mal für größere Markenhersteller, die sozusagen anfragen, hey, unser Team möchte eigentlich mal ich möchte mal gebrieft werden, wie Amazon sich eigentlich in den nächsten Jahre entwickelt, sozusagen relativ abstrakt das Ganze eingeordnet haben. Und ähm, da haben wir heute mal so ein bisschen was mitgebracht, ähm, was wir, sag mal, ein bisschen allgemeiner jetzt im Podcast ähm, euch präsentieren wollen. Ähm, ja, womit starten wir? Wollen wir vielleicht so den Status quo allgemein mal von den ja, größten, bekanntesten Marktplätzen in Deutschland skizzieren?
0: Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Beginn, dass wir uns vielleicht einfach mal so eine kleine Übersicht, einen kleinen Überblick über die aktuelle online marktplatzlandschaft machen. Sprich, was gibt es neben Amazon und Otto, die wir ja gerade schon kurz behandelt haben, was gibt es noch? Und vielleicht auch, wie sind diese so im Verhältnis zu Amazon und Otto aufgestellt? Ähm, wir haben ja mit Amazon das ganz klar den Top-Player im Bereich Marketplaces und auch Otto ist da, wenn man sich so mal die Umsatzzahlen anschaut, schon relativ nah dran an Amazon. Also ist natürlich noch ein riesengroßer Unterschied. Aber ähm, Otto ist auf jeden Fall ganz klar die Nummer zwei in diesem Bereich. Und ich glaube, du hattest dir ja auch neulich mal für eine bekannte andere Marke dir die beispielsweise mal so den Bereich Do-It-Yourself angeschaut und do it yourself macht. Was gibt es denn da zum Beispiel noch so für, für Marktplätze, die da sehr, sehr wichtig sind in dem Ranking?
1: Genau, konkret würde ich da Hornbach, Obi und Bauhaus nennen. Und ähm, Hornbach, also wir haben gerade mal so eine Statistik äh, vorliegen, ähm, die ein E-Commerce-Ranking äh, von allen B2C-Online-Shops äh, in Millionen darstellt. Und da sehen wir ein Obi bei ca. 450 und einen Hornbach bei 500. Und wir sehen eben ganz oben Amazon bei 15 Milliarden, Otto bei äh, 5 Milliarden. So Klar, Amazon Otto exorbitant größer, aber hier sprechen wir ja wirklich von rein fokussierten Online-Marktplätzen im Bereich Baumarkt und DIY. Und das finde ich ziemlich erstaunlich und da habe ich auch gelesen, dass die natürlich ganz, ganz kräftig wachsen. Ich meine aber auch ein Konrad, ne? die sind auch größer als ein Hornbach mit ca. 580 Millionen, ist, finde ich, nicht zu vernachlässigen. Das heißt, ja, Amazon ist extrem groß, Otto ist extrem groß, aber die anderen Marktplätze haben auch beachtliche Umsätze.
0: Und auch da ist es super, super interessant, finde ich, wenn man beispielsweise mal schaut, wer da so auf, noch in den Top 5 mit drin ist mit Media und Max Saturn, die auch einen Online-Umsatz von zweieinhalb Milliarden Euro machen, dass man da nicht denken muss, ja, okay, ich verkaufe jetzt keine Fernseher, ich verkaufe jetzt keine Kopfhörer, das ist gar nicht relevant für mich. Denn ich habe beispielsweise vor ungefähr... Ja, ich glaube, in einem halben Jahr mit jemandem von Mediamarkt Saturn gesprochen und da war es so, dass es halt für die aktuell auch super, super relevant ist, beispielsweise in den Bereich Elektrogrills reinzukommen. Sprich, wenn man beispielsweise eine Kategorie hat, die auf dem ersten Blick gar nicht so super relevant ist, dann ist es halt trotzdem so, dass man sich bei den Marktplatz, Marktplätzen einmal anschauen sollte, ob es nicht vielleicht auch eine Kategorie mit dabei ist, über die man dann halt in diesen Marktplätzen verkaufen kann.
1: Ja, ich meine auch, dass ähm, doch Zalando erst kürzlich ähm, Beauty gelauncht hat, beziehungsweise, oder war das Otto? Ich glaube, Otto hat ähm, Beauty gelauncht, auf jeden Fall. Was, was ich sagen will, du kannst mich gleich korrigieren, du weißt es wahrscheinlich besser. Ähm, viele Kategorien gibt es manchmal noch gar nicht, die sozusagen extrem groß auch von auf Amazon schon sind und die haben natürlich erhebliches Umsatzpotenzial, wenn die dann sozusagen freigeben werden im Bereich Marketplace
0: eben genau, also gerade so Bereiche wie du jetzt gerade meintest Beauty, die passen natürlich total gut, wenn du auf der Marktplatz schon Fashion verkaufst. Sprich, wenn du jetzt ein Beauty Händler bist, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, wie sich so diese ganze Fashion Marktplatzlandschaft mit äh, mit Otto, Zalando, About You und Co, wie die sich so entwickelt, um da einfach neue Chancen für deine Marke zu gewinnen. Und das ist halt total wichtig, weil das halt alles sehr sehr dynamisch ist, nur weil du meinetwegen jetzt als Marktplatz das Sortiment XY hast, heißt, heißt das ja nicht,
1: dass du nicht in einem halben Jahr plötzlich das Sortiment total erweitert hast. Ja, genau. Vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwie einen direkten Draht braucht äh, zu den jeweiligen Marktplätzen, sagt Bescheid. Auf unserem AOM, also auf unserem Head-on-Marketplace-Networking-Event haben wir mittlerweile eigentlich alle Vertreter bzw. wirklich hohe Ansprechpartner von den jeweiligen Marktplätzen vor Ort. Du hast gerade angesprochen, ich glaube von Media-Marx-Saturn-Gruppe war jemand da, aber auch von Konrad. Das heißt, sagt er gern Bescheid. Ähm, auch hier, ähm, ja, ganz klar der Hinweis, geht da persönlich ran. Ähm, da kann man auf jeden Fall schon mehr erreichen, ähm, als zum Beispiel auf Amazon, wo das ja auch ähm, fast unmöglich ist.
0: Genau. Und was natürlich ganz wichtig ist, dass wir jetzt zwar uns einmal so eingeschätzt haben, wie es der Markt aufgestellt, aber das sind jetzt ja alles absolute Zahlen und was natürlich auch super, super spannend ist, wie sich eigentlich diese ganzen Märkte sehr relativ entwickeln und da haben wir natürlich ähm, sowohl eine weltweite Entwicklung, wir haben natürlich aber auch speziell in Deutschland eine sehr, sehr starke Entwicklung im Bereich der Marketplätze und ähm, ja, vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, wie sich denn so diese Entwicklung auch gerade vielleicht im Vergleich zum
1: gesamten E-Commerce-Bereich so bei den Marktplätzen verhält. Ja, da haben wir eine recht aktuelle Statistik gefunden, ähm, denn jeder wird jetzt vielleicht sagen, ja gut, Marktplätze entwickeln sich stark, okay, aber der allgemeine E-Commerce, Onlinehandel entwickelt sich ja ähm, auch stark, von daher ist es ja nichts Besonderes. Doch ist es, ähm, denn man kann aufzeigen, ähm, dass die Marketplace-Welt fast dreimal so stark wächst, wie allgemein der E-Commerce, das ist sozusagen weltweit, und bezogen auf die Dachregion ähm, ist das Wachstum fast sechsmal so stark im Bereich der Online-Marktplätze und äh, im Bereich allgemeiner E-Commerce ähm, sogar fast im Stagnieren, also ein marginales Wachstum. Ähm, und das finde ich eigentlich auch beachtlich, ähm, was nochmal die Relevanz eben von Marktplätzen ähm, ja, klar, klar positioniert.
0: Was ich da auch super spannend finde, gerade wenn man sich mal diese Statistik aus der Dachregion anschaut, da haben wir jetzt irgendwie ein Wachstum von nur knapp drei Prozent im ja, im, im Bereich der anderen E-Commerce-Aktivitäten so. Und wir sehen es ja auch aktuell, dass beispielsweise viele Online-Shops, ähm, ich glaube, vor kurzem musste erst Keller Sports Insolvenz anmelden, dass diese, diese Online-Shops normalerweise ähm, gerade aktuell gar nicht mehr so richtig die Chance haben, gegen diese Marktplätze anzukommen. Und das ähm, ist natürlich was, wo sich dann sowohl die die Konsumenten, aber auch die Marken einfach umorientieren müssen und dann halt auch auf dieses Marktplatz-Wissenes äh,
1: umswitchen müssen. Ja, Genau. Lass uns wieder zurückgehen zu Amazon bzw. da ähm, konkreter reinspringen. Ähm, ich würde jetzt hier gerne nochmal skizzieren, ähm, wie relevant Amazon denn ähm, jetzt schon ist im Bereich der Marktplätze. Ähm, wir haben ungefähr 90% aktive... Online-Shopper, die auf Amazon einkaufen ähm, in Deutschland und man kann sowohl in Deutschland auch in den USA davon ausgehen, dass ungefähr 50% Prozent des E-Commerce-Marktes über Amazon läuft, das heißt jeder zweite E-Commerce-Euro. Und was ich auch mal ganz cool finde, das hat jetzt nichts mit äh, Umsätzen ähm, zu tun, also es ist nicht monetär, ähm, dass Amazon ähm, kurz davor ist, mehr als die staatliche Post in den USA an Paketen zu verschicken und ähm, ja, das zeigt nochmal, ich sage es mal, die Perversion, äh, wie groß die wirklich werden äh, oder welche Abhängigkeiten und welche ähm, ja, auch physischen, physischen Mächte sie sozusagen aufbauen. Ähm, und ich habe neulich gelesen ähm, von Alexander Graf, kennt ihr da sicherlich von euch, ähm, von Kassenzone oder auch Spriker baut er ja gerade auf, ähm, ein cooles Zitat gelesen, da sagt er, er würde Jeff Bezos zustimmen. Dass Amazon aktuell eigentlich erst einen ganz, ganz kleinen Anteil vom äh, gesamten Retail-Business, also von der gesamten ähm, Handelswelt ausmacht, ähm, weil der Löwenanteil noch offline stattfindet. So, und ähm, Alexander Graf sagt: Okay, ähm, der Offline-Handel, der stationäre Handel ähm, wird aber nicht überleben. Und Amazon ist einfach ready mit ihrer Plattform, mit ihren Metriken, ne, dass alles rund um Kundenzufriedenheit funktioniert und könnte deshalb in den nächsten Jahren äh, wie Faktor zwei oder vier. Wachsen. Hast du vielleicht Beispiele, die das irgendwie untermauern könnten?
0: Ja, man sieht das ja zum Beispiel total gut, dass gerade wenn man so in die Innenstädte schaut, so Galeria Karstadt Kaufhof, wie es das ja neuerdings heißt, dass das beispielsweise vor einigen Jahren noch eine super große Relevanz hat, also gerade vielleicht auch in der in der Generation unserer Eltern, unserer Großeltern, dass da einfach Karstadt war das große Kaufhaus. Und jetzt ist es so, dass immer mehr Karstadtmärkte quasi schließen. Und natürlich irgendwie, man muss diesen Platz von diesen, von diesen Karstadtmärkten einnehmen. Und das ist halt in letzter Zeit dann vor allem auch Amazon, die dann halt diesen, diesen ähm, Platz einnehmen. Und ähm, ich glaube, das Wachstum insgesamt, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Amazon ja letztendlich nicht nur ein marktplatz ist also man kann dort nicht nur sachen verkaufen weil amazon hat natürlich auch noch ähm, viele weitere bereiche die sehr sehr wichtig sind die einfach immer mehr präsenz für dieses thema amazon aufbringen so beispiel ist zum beispiel ähm, ja auch dieser cloud service von amazon der ja auch schon sehr sehr wichtig ist der von vielen großen unternehmen ich meine auch beispielsweise
1: facebook ist dabei genutzt wird ja genau ähm, wir können ja auch gerne mal einordnen ist amazon? Ähm, eigentlich nur ein Marktplatz. So, darüber sprechen wir natürlich ähm, tagtäglich äh, bei Movesell. Äh, darum dreht sich natürlich auch der ähm, Podcast. Oder ist Amazon viel mehr? Äh, warum? Weil das hilft äh, nachher, ähm, das wäre so, so eine Schlussfolgerung sein, zu verstehen, warum Amazon sich in die eine oder andere Richtung entwickelt oder auch, sag ich mal, konkrete Maßnahmen für Seller oder Vendoren ausführt, die man vielleicht so als Brand erstmal gar nicht versteht. Oder auch unlogisch vorkommen. Wenn man sich sozusagen aber aus der Vogelperspektive das große Ganze anschaut, was ist Amazon als Konzern, wird das deutlicher. Und da würde ich halt die, die ja, drei wichtigsten Säulen oder auch größten Wachstumssäulen einmal skizzieren. Wir haben natürlich einmal die Marketplace-Säule. Hier sprechen wir vom Gesamtanteil von ungefähr 50 Prozent, ne, hatte ich ja gerade schon für USA und Deutschland skizziert. Cloud-Service, hast du auch gerade schon angemerkt, ist Amazon natürlich weiterhin äh, führend äh, im Bereich AWS. Äh, und die Advertising-Plattform, äh, das heißt Retail-Media, äh, ist auch nicht aus Acht zu lassen. Die ist natürlich noch exorbitant kleiner als bei einem äh, Google oder bei einem Meta. Okay, die leben aber auch nur von Werbung. Amazon liegt da so bei 10 Prozent äh, Market-Share. Die Frage ist aber, wie stark werden sie sich ähm, hier entwickeln? Und ähm, ja, was, was gibt es an weiteren Säulen? Also man kann ja gar nicht aufhören zu zählen, was, was alles auch zu Amazon gehört.
0: Ja genau, also da ist natürlich auch total so, dass auch gerade dieser FBA oder auch Prime-Bereich total stark wächst, sprich die eigene Logistik von Amazon, die ich gerade auch schon kurz angesprochen hatte oder die Moritz angesprochen hatte, dass man quasi sieht, dass da einfach ähm, draußen total viele Amazon-Fahrzeuge rumlaufen und einfach Pakete ausliefern. Das gehört natürlich alles zu diesem FBA und Prime-Bereich, ähm, der natürlich zusätzlich noch diese, diese Streaming-Plattform von, von Serien und Filmen mit beinhaltet. Äh, gerade gestern habe ich erst ein Champions-League-Spiel auf Amazon geguckt, was total erstaunlich ist, weil eigentlich war es mal eine, eine Vertriebs-, ein Vertriebskanal für haptische Produkte und plötzlich kann ich da Fußball gucken. Ähm, aber auch Twitch so ist ja gerade so im, im Freundeskreis bei mir ist Twitch wahrscheinlich inzwischen beinahe gleich auf mit YouTube oder Netflix. Was ja nochmal so den Bogen zu Google spannt, die mit YouTube natürlich ein starkes Produkt haben, aber auch da holt Amazon auf jeden Fall auf. Ähm, oder auch mein Kollege Sander, der hat erst gestern in der Pause erzählt, dass quasi sein gesamtes Zuhause eigentlich über Alexa gesteuert wird. So. Sprich also Amazon ist ja. quasi bei jedem
1: im Haushalt mit drin. So, das ist halt ich dachte jetzt, Ich dachte jetzt kommt was anderes, sorry, dass ich unterbrechen muss, wenn du Sander und Pause ähm, anmerkst. Ich dachte, willst du willst darauf hinaus, dass ihr gestern in der Pause FIFA gezockt habt. Aber gut, <lacht> anderes ja. Thema. Darauf wolltest du nicht hinaus. Darauf wollte ich nicht hinaus. Sind. Genau. Ja, okay. okay, also ähm, ich würde hier ganz klar die Frage beantworten: Ist Amazon nur ein Marktplatz? Klares Nein. So und ähm, ich habe mir eben mal angeschaut. Wie sehen eigentlich die Quartalzahlen von Amazon aus? Wir sind logischerweise öffentlich beim Konzern und die geben auch relativ klar darüber Ausschluss, wie gut eigentlich welcher Bereich wächst und wie profitabel auch ähm, welcher Bereich ist. Und ähm, wenn man sich da mal so die wichtigsten oder größten raussucht, das heißt den ganzen One-P-Retail-Vendor-Bereich, ne, das heißt den ähm, Wholesale-Bereich, oder auch den Marktplatzbereich, den 3P-Bereich, wenn ihr als Seller tätig seid, oder auch den Bereich Advertising, AWS, dann sieht man hier erhebliche Unterschiede. Und das würde ich gerne nochmal konkreter skizzieren. Die Q4, also sozusagen das letzte Quartal 2022, im Vergleich zum Vorjahr, ist hier würde ich sagen so ein, so ein Key, in dem man sieht, was passiert. Denn hier sehe ich, dass Amazon im Vendor das erste Mal ähm, Verluste bzw. Ähm, nicht mehr wächst, das heißt schrumpft äh, im Umsatz. Der Marketplace-Bereich aber 20% wächst und der Retail-Media-Bereich auch 20% wächst. Ähm, und diesen Trend hat man in den letzten Jahren schon gesehen. Und das ist sozusagen unserer Meinung nach kein Zufall, sondern Amazon pusht, ähm, unserer Meinung nach, das können wir auch belegen gleich, äh, bewusst den Umsatz von Vendor zu Seller. Ähm, vielleicht seid ihr auch selber schon sozusagen in dieser Spirale und merkt, hm, okay, ähm, irgendwie können wir nicht mehr alle Produkte verkaufen. Ähm, genau, das ist natürlich langsam und stetig. Das ist sozusagen kein, kein harter Cut, ähm, aber es passiert eben. Und ähm, ja, was, was, was bedeutet das? Also hast du, was würdest du sagen, ähm, ja, warum ist das so?
0: Ja, Erstmal habe ich beispielsweise also auch da ein sehr konkretes Beispiel aus dem Bereich ähm, Sport und Fitness. Da habe ich mit einer Brand ähm, zum Ende des Jahres haben wir gemeinsam beschlossen, die hatten vorher so ein Hybridmodell mit Vendor und Seller. Und es war einfach so, dass dieser Vendor-Bereich für die nicht mal ganz so wichtig war, nicht mal ganz so relevant war. Und wir quasi sehr, sehr stark auf diesen Seller-Bereich umgeswitcht haben, so, ähm, so als konkretes Beispiel. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass dieser vendor für viele Händler und für viele Marken einfach immer uninteressanter wird, dass aber auch für Amazon speziell der seller immer interessant wird. Und das heißt natürlich dann, dass im Endeffekt dann so ein starkes Wachstum zustande kommt, wie es jetzt im Seller-Bereich ist. Ähm, natürlich dann angetrieben auch durch diesen Amazon-Ads-Part, also den Retail-Media-Part, dass das immer, immer wichtiger wird. Und ähm, ja, dieser Vendor-Bereich einfach ähm, ja, langsam, aber stetig ähm, schrumpft beziehungsweise
1: sich Seller und Vendor immer näher anpassen. Ja, jetzt könnte ich trotzdem mir vorstellen, dass viele Zuhörer sagen, okay, aber warum? Also warum switcht es dort rüber? Das hat doch immer irgendwie alles gut funktioniert. Warum gibt es jetzt wirklich einen, einen Wandel? Und ich glaube, das kann man ganz gut durch drei Phasen begründen. Ich würde da einmal sagen, es gibt eine Pre-Covid-Phase. Das ist alles vor Covid, wo man schon gesehen hat, dass Amazon mehr Richtung Profitabilität Arbeitet. Das heißt, eine neue Phase begonnen hat. Ähm, woran sieht man das? Ähm, du hast gerade auch schon kurz skizziert, auch bei deinem Kunden, ähm, hat viel höheren Crap, ne? also die Abkürzung für can't realize any profit. Ähm, das heißt, Amazon ähm, kann gar nicht mehr für sich profitabel ähm, alle Produkte im Vendor ähm, anbieten. Und ähm, dann kam aber Covid. So, was war da? Ich habe auf einmal eine extrem hohe Nachfrage. Ähm, die muss ich irgendwie bedienen als Amazon, um maximal zu profitieren, haben sie auch. Was haben sie aber gemacht? Sie haben die Distributoren im One-P-Bereich, das heißt im Vendor-Bereich, ähm, massiv und ähm, eigentlich sozusagen jeden zugelassen äh, und jeden ongeboardet. Das heißt, auf einmal gab es ganz, ganz, ganz viel Zwischenhändler, ähm, damit man sozusagen einfach die Ware auf Amazon kriegt und die Markenhersteller auch ihre, ja, die Nachfrage bedienen können. So, und jetzt haben wir Post-Covid, ich sag mal so ähm, ab Ende 22, 23 kann man das ja <lacht> Ich will es nicht als beendet erklären, will es nicht der Gesundheitsminister, aber kann zumindest sagen, dass wir die Auswirkungen nicht mehr so ähm, stark merken auf Marktplätzen. Ähm, auf einmal ist die Nachfrage ähm, extrem ähm, runtergegangen. Amazon hat ähm, definitiv auch ein Problem. Ähm, und jetzt müssen sie wieder Richtung Profitabilität schauen. So, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir da extrem viel Zwischenhändler drauf äh, und das ist nicht profitabel genug. Und da gab es ja sozusagen ähm, die krasse Message Anfang des Jahres, dass Amazon nicht mehr mit den ähm, One-P-Distributoren zusammenarbeiten möchte. Und ähm, darüber hätte ich gleich auch ein, zwei Mal bei LinkedIn geschrieben, äh, dass Amazon, ihr habt ja sicher gesehen, massiv ähm, Leute entlassen hat. Und da waren natürlich auch äh, Vendor-Manager betroffen. Und das ist kein Zufall. Ähm, weil das einfach nicht mehr profitabel genug ist, dass man ja, über einen Vendor-Manager drin hat, sondern man will alles Richtung Self-Service pushen. Und ähm, da würde ich gerne noch mal Martin Heubel skizzieren, mit dem ich neulich einen Podcast aufgenommen habe, der jahrelang Senior-Vendor-Manager war. Und ähm, der sagt eben: Amazon Vendor wird ein kleiner und exklusiver Club und ähm, alles andere wird ähm, ja, im Marketplace-Bereich, das heißt über Seller Central, passieren. Und er sagt auch, pass auf, unter 15 bis 25 Millionen als Markenhersteller wird man nicht dazugehören. Das ist jetzt schon der Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das noch ähm, krass anzieht. Und dadurch kann man vielleicht so ein bisschen besser erklären, was da wie passiert, dass es kein Zufall ist, dass man auch ähm, akzeptieren sollte, man kriegt halt, ähm, wenn man nicht Premium Brand ist und extrem groß ist, kein, kein Vendor mehr. Wie ist dir das, du bist jetzt, sagst du ja selber, allein drei Jahre bei uns, ähm, aufgefallen? Würdest du auch sagen, du merkst das bei den Vendor-Kunden von, von der Stimmung, vom ganzen Setting? Ja, komplett. Also auch da wieder ein konkretes Beispiel.
0: Ich hatte auch eine Marke aus dem Do-it-yourself-Bereich und die waren sehr, sehr lange als Vendor, auch eigentlich sehr erfolgreich, würde ich sagen. Die haben schon einen sehr, sehr großen Umsatz gemacht. Da war es aber so, dass irgendwann plötzlich dieser Vendor-Manager abgezogen wurde. Und das hat für die natürlich einen total großen Nachteil gehabt, weil sie halt diesen Jahresumsatz von, ich glaube, du sagtest gerade, 15 bis 25 Millionen, den hatten sie zwar nicht, sie waren aber knapp darunter und trotzdem hat dieser Vendor-Manager abgezogen. Dementsprechend war für sie jetzt die Entscheidung, probieren wir es weiter, hoffen wir es weiter, dass es über den Vendor funktioniert oder switchen wir einfach unser Produktportfolio um auf den bereich Und ähm, das ist was, was man bei sehr, sehr vielen Marken merkt. Ähm, das geht dann einfach immer in Richtung vielleicht auch Amazon-Jahresverhandlungen, dass dieses Thema einfach stetig, ja, ich sag mal salopp formuliert, einfach ein bisschen nerviger wird, dieses ganze Vendor-Thema. Und ähm, somit dann halt mit ein bisschen Aufwand natürlich dann dieser Switch zum Seller ähm, sehr gut funktioniert. Ähm, was aber natürlich super wichtig ist ist dann auch, dass man natürlich so eine gewisse Übergangsphase hat, die dann von Vendor zum Seller ist. Und gerade in dem Fall ist es so, dass ich eigentlich immer mit den Marken ähm, berat, äh, ja, bespreche, dass eigentlich so ein Hybridmodell aus Seller und Vendor gemeinsam, dass das eigentlich aktuell gerade die beste Lösung ist, um quasi diesen Switch zu meistern. Ähm, ich weiß nicht, was du dann noch so von, von anderen Marken gerade auf unseren Events gehört hast, auf den AOM-Events und sowas, aber ich glaube, dass es das gerade so der Grundtenor ist, dass dieses Hybridmodell aktuell ähm, sehr, sehr stark ist, was man ja auch beispielsweise bei unserem Seller, wenn der Hybrid-Stammtisch und sowas sieht, da ist ja auch eine
1: sehr, sehr ähm, ja. große Meinung dazu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, obwohl man auch hier sagen muss, direkt zwei konkrete Beispiele: einmal ähm, die ganz großen ähm, Vendoren, die vielleicht noch einen Vendomanager haben, die aber trotzdem, ich sage mal, darunter leiden, äh, dass Amazon immer härter in den Jahresverhandlungen wird, äh, immer mehr rausquetschen möchte, die Margen sozusagen für den Hersteller geringer werden. Einmal für die habe ich einen, äh, einmal für die kann man was sagen. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass es sozusagen welche gibt, auch da habe ich mit einer Brand auf dem AOM gesprochen, die haben sehr gut mit diesem Konstrukt, ich habe ganz viele Distributoren, also Zwischenhändler im Vendor ähm, gelebt so Das heißt, für die ist gar nicht so einfach, jetzt auf ähm, Seller zu switchen, wenn die sozusagen nicht mehr verkaufen dürfen, weil sie weder sozusagen eine Endkundenlogistik haben, noch haben sie ähm, Logistik und Prozesse, um an Amazon im Wholesale zu liefern. so Weil die historisch so über die letzten 50 Jahre gewachsen sind und sagen, hey, wir haben eine andere Kernkompetenz, wir kümmern uns um Produktion, wir kümmern uns auch um gewisse Marketingaktivitäten, ähm, aber das haben wir sozusagen an Großhändler outgesourced. Was ich damit sagen möchte ist, es ist natürlich, und das wissen wir nicht immer so einfach, okay, Amazon kauft nicht mehr meine Produkte bei Vendor oder mache ich halt irgendwie einen ähm, Seller-Account. Und was ich hier auch noch ähm, gerne anmerken würde, ähm, um dann auch irgendwie so abzuschließen, welche Phasen wir haben und ähm, vielleicht auch auf, auf unsere Conclusion zu kommen. Es ist ganz interessant, dass das erste Mal ähm, diese krasse Ankündigung von Amazon, dass sie nicht mehr mit Zwischenhändlern im vendor -Bereich zusammenarbeiten möchten, nicht in den USA kam, sondern in Europa. Und das auch in Europa zuerst vollzogen wird und wahrscheinlich in den USA dann ähm, rüberschwappt. Und das finde ich ganz cool, weil man ja immer sagt, hey, guck dir USA an, da passiert alles zuerst und das wird auch hier rüberkommen. Ähm, nein, dieser, diese fundamentale Änderung ähm, ist zuerst in ähm, Europa passiert.
0: Und das ist natürlich auch etwas, was super, super wichtig ist für Marken, die eventuell gerade internationalisieren wollen und quasi rüber über den großen Teich in die USA wollen, dass sie sich quasi so ein bisschen an die Strukturen, die gerade in Europa herrschen, schon einmal gewöhnen können und dann quasi in den USA vielleicht auch mit einem kleinen Wettbewerbsvorteil reingehen, weil die großen US-Brands darauf vielleicht noch gar nicht so sehr eingestellt sind. Aber ich denke, dass es relativ klar, dass das in den USA ganz genauso laufen wird. Ähm, weil das ist ja eigentlich auch mal schön, wie du gesagt hast, dass wir so eine kleine Testphase aktuell auch in Europa haben, weil wir da ja sonst meistens immer ein bisschen hinten dran hängen, was so die Weiterentwicklungen
1: von Amazon angeht oder die ja, generell die Entwicklungen. Ja. Genau, fass doch nochmal zusammen. Wir haben jetzt herausgefunden, ähm, Amazon hat schon früh die Phase Profitabilität gestartet, musste sie durch Covid unterbrechen und zieht jetzt wieder voll an. Was ist sozusagen unsere Conclusion, was bedeutet das für, für die meisten Markenhersteller?
0: Genau, ganz wichtig ist natürlich das, was ich gerade auch schon gemeint hatte, dass man dieses Hybridmodell, dieses Hybrid-Setup, dass man das fährt, sprich, dass man, wenn man Vendor ist, wenn man Seller ist, dass man so ein Vendor-Seller-Hybridmodell nimmt, einfach um die Vorteile, die ein Vendor ja durchaus mitbringt, dass man die noch mitnimmt, aber trotzdem nicht so von jetzt auf gleich auf den seller kann umswitcht, sondern dass das halt ein stetiger Prozess ist, bei dem quasi dieses Hybrid... Setup ähm, der Schlüssel ist zum Erfolg. Ähm, ganz wichtig ist aber auch, dass man so ein bisschen mehr den Fokus hin zu den profitablen Produkten hat, dass man ähm, also nicht die komplette Produktrange komplett bei Amazon auffällt, sondern dass man sich da auch ein bisschen schaut, ein bisschen differenziert. Das ist auch etwas, was immer, immer wichtiger werden wird und was auch sehr wichtig ist, dass man beispielsweise ähm, auf dem Marktplatz für Seller, dass man dort einfach ein bisschen mehr auf die Preise und die Retailer achten muss, weil das halt durch diesen Wegfall der 1P-Distributoren einfach ein Thema wird, was man ja, in den nächsten ähm, Monaten und auch Jahren genau in die Lupe nehmen muss. Und ja. Letztendlich ist es natürlich so, dass all das auch grundsätzlich zu einem sehr komplexen Setup führt, was man auf Amazon fahren muss. Ähm, heißt aber auch, es ist äh, komplex, heißt ja nicht, dass es gleicher, schlechter ist, es ist dementsprechend ja auch einfach eine Chance, dass man vielleicht die
1: Vertriebswege ein bisschen umstellt. Ja, genau, es wird... Uh, unweigerlich ähm, komplexer, aber kann eben auch besser werden. Was bedeutet komplexer? Na gut, ich habe weiterhin Produkte, die ich im Vendor verkaufe. Ähm, vielleicht auch geringpreisige Produkte, die sich im Marketplace-Modell mit eigener Logistik nicht lohnen, ähm, wo Amazon das aber irgendwie hinbekommt, die Amazon ähm, nicht crappt. So, Das kann, kann ich gerne weiterhin so machen, wenn ich da profitabel verkaufen kann. Ich habe dann aber auch einen Seller-Account, wo ich die Produkte verkaufe, die Amazon crept, weil sonst können sie nicht mehr verkauft werden. Viele gehen auch ähm, dazu über, dass sie exklusive Brands nur für Amazon beziehungsweise für den D2C-Bereich bauen. Was bringt mir das? Du hast es gerade gesagt, ich komme da nicht in... Preiskonflikte beziehungsweise in Händlerkonflikte, weil wenn die exklusiv ist, gibt es historisch keine Händlerstrukturen, ähm, die mir da sozusagen einspielen. Äh, und ich habe, wenn ich über Komplex rede, natürlich weiterhin meine etwaigen Retailer, die ich entweder haben möchte oder die ich eben nicht haben möchte. Ich kann aber auch mit denen kooperieren und die zum Beispiel auch als Backup-Filler nehmen ähm, für Produkte für bestimmte Produktranges. Ich selber biete vielleicht noch die neuesten Kollektionen an, die sorgen dafür, dass auch ältere Kollektionen noch mit Ware versorgt werden. Hast genau. du Beispiele?
0: Ich glaube, wir haben ein Beispiel bei unseren Kunden. Die, die Barmer-Gruppe ist so, dass die letztendlich im Vendor vor allem auch Produkte vertrieben hat, die einfach einen sehr, sehr geringen Preis haben, die einfach beim Direct-to-Customer-Fulfillment einfach für die gar nicht so richtig lohnenswert sind. Sprich, es ist einfach zu teuer, die ganzen Produkte selbst zu verschicken. Die werden aber dann über den Vendor in großen Mengen einfach von Amazon aufgekauft. Und das ist halt total gut, weil sie halt diese Produkte dann trotzdem über den Marktplatz anbieten können. Sie machen es dann aber über den Seller so, dass sie quasi alle diese Crap-Produkte, die Amazon quasi nicht weiter einkaufen möchte, dass sie die dann über den Seller-Account anbieten und so gesehen ihr gesamtes Produktportfolio auf Amazon haben. Zusätzlich ist es aber so, dass sie noch eine neue Brand erstellt haben. Und diese neue Brand, Barm Essentials, das ist quasi eine exklusive D2C-Brand, die dann nur über Amazon verkauft wird wo sie halt dann beispielsweise dieses Problem mit den Retailern gar nicht mehr haben. Und das ist halt ein total, ähm, ja, wie gesagt, wieder komplexes System, was aber letztendlich sehr erfolgreich ist und was natürlich neben einer ausführlichen Betreuung und auch Beratung, die dann auch unsererseits stattfindet, dementsprechend aber auch ähm, dafür sorgt, dass sie einfach ja, das perfekte Produktportfolio für Amazon quasi auf dem Markt haben. Und das finde ich ja. ähm, super, super
1: interessant, diesen Case. Ja, die haben das auf jeden Fall verstanden. Da auch liebe Grüße raus an Markus, unser Ansprechpartner, beziehungsweise auch an Vince, der das im Lied leitet bei uns. Die verstehen einfach, wie man das angehen muss. Da kommt, glaube ich, auch demnächst mit uns die Case Study, deshalb können wir auch darüber im Allgemeinen sprechen. Und am Ende ist es ein perfektes Beispiel dafür, wie es ganz viele Marken schon machen oder eben auch machen sollten. Okay, ich würde sagen, und da hast du jetzt auch hier nochmal diese drei konkreten Ansätze ähm, genannt, die das für mich bedeuten. Jetzt wäre meine Frage, ist das ein allgemeiner E-Commerce-Trend oder betrifft das nur Amazon, dass die so sehr von Wholesale Richtung Marketplace pushen?
0: Auch da kann ich ja wieder mal ein bisschen aus dem Otto-Nähkästchen plaudern, weil Otto ist eigentlich das perfekte Beispiel, das zeigt, dass das ein genereller E-Commerce-Trend ist, wie du gerade gefragt hast. Weil Otto, ein klassischer Großhändler, man kennt es auch durch den Otto-Katalog, die switchen immer mehr auf diesen Otto-Marktplatz um. Und da ist es auch so, dass insgesamt dieser Anteil der Marktplatzhändler zuletzt von 1.000 auf 3.500 Zellern angewachsen ist. Sprich, wir haben quasi eine Erhöhung um 350 Prozent und es sind auch insgesamt zehnmal so viele Produkte durch Händler auf diesem Marktplatz. Und das ist eine... Enorm beachtliche Zahl, wenn man gerade mal bedenkt, dass zum Beispiel diese Advertising-Konsole gerade noch am Anfang ist, dass der Automarktplatz generell noch ja, weit hinterher hinkt in der Amazon, dass trotzdem schon so und so ein starkes Wachstum da ist und ähm, auch bei Zalando sieht man beispielsweise, dass es neben dem klassischen Wholesale auch das Partnerprogramm gibt, bei dem sich dann quasi große Brands direkt anschließen können. Das man aber auch über sowas eine Lösung wie Connected Retail beispielsweise seinen eigenen Online-Shop an Zalando anschließen kann. Sprich auch Zalando und Otto, zwei konkrete Beispiele, wollen auf jeden Fall immer mehr Brands über ihre Marktplatzsysteme auf ihre Website bringen. Und ähm, ja, das sieht man nicht nur bei den beiden, das sieht man auch bei anderen, ja, eingangs darüber gesprochen, dass das wirklich ein riesengroßer Trend ist, dass eigentlich alle großen Online-Shops irgendwie versuchen, dass sie über so ein Marktplatzsystem noch weitere Marken auf ihrem Marktplatz bekommen.
1: Ja, ja, zum Beispiel Kaufland. Ne? Also hatten, glaube ich, auch Florian ich kurz im letzten Podcast darüber gesprochen. Ähm, die launchen ja auch, ähm, ich würde sagen, fast monatlich ähm, neue Regionen, also neue Länder um, genau, vielleicht zu Zalando, gut, das um, kriegen sich ja auch alle von euch gerade mit, gerade die im Fashion sind. Da passiert auch viel. Um, Zalando muss extrem Richtung Profitabilität arbeiten. Das heißt, um, ja, die säubern so ein bisschen auch das aktuelle Sortiment. Manche fliegen da auch raus, die nicht profitabel genug sind. Um, und die Hürden sind extrem hoch, beziehungsweise ist es extrem schwierig, auch als neue Brand dort reinzukommen. Von daher muss man hier immer noch wieder abgrenzen. Man darf es natürlich nicht, wie wir es eingangs gemacht haben, ganz pauschal einfach nur den Umsatz angucken, die Größe und ob es ein Marktplatz ist, sondern es spielen natürlich noch viele andere Faktoren eine Rolle. Und am Ende würde ich sagen, Amazon ist und bleibt aber der komplexeste Marktplatz. Warum? Ich habe hier einen äh, offenen Marktplatz, ähm, das heißt, hier schwemmen extrem viele neue Händler und Marken rauf, äh, mit denen ich in Konkurrenz stehe. Ich habe eine sehr dynamische Buybox, da gehen Otto und Zalando so langsam hin. Ähm, in der Regel kann ich aber im Hintergrund ähm, recht gut absprechen und recht gut abmachen, ähm, Ja, wer dort einfach primär verkauft. Und auf Amazon ist es wirklich halt hochdynamisch und mal ist Amazon selber drin, mal bin ich als Seller drin und mal ist es irgendein Händler, der vermeintlich Preisdumping macht oder nur Restware verkauft.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, um nochmal ein bisschen weiter zu gehen, ein bisschen tiefer zu gehen, ist jetzt so, wir haben jetzt ja sehr, sehr viel über die Verfügbarkeit gesprochen. Wir haben auch über die Profitabilität gesprochen. Wir haben aber über ein Thema noch gar nicht gesprochen. Und das ist, wie ich eigentlich meine Marktanteile sichern kann und wie ich sie auch steigern kann. Und ähm, vielleicht auch da wieder ganz, ganz wichtig, wie wichtig ist eigentlich Retail Media? Ähm, da habe ich dir auch nochmal eine ganz coole Statistik mitgebracht, dass nämlich... Ähm, 50 Prozent der Display-Views auf einer Suchergebnisseite ähm, bei Amazon, die kommen durch Ads zustande. Sprich, wir haben die Sponsor-Brands, wir haben die Sponsor-Products, wir haben auch die Sponsor-Brands-Videos. Und das heißt einfach, jeder zweite View auf dieser Seite bei Amazon, der kommt wirklich durch Ads zustande, was immer eine beachtliche Zahl ist, ähm, ja. was aber auch zeigt, wie wichtig das halt für diese Marktanteile ist.
1: Ja, ja, ich meine, jeder kennt das, ne? So nennt man ja above the fold, äh, wenn ich jetzt auf dem Desktop bin oder auch am ähm, Handy äh, in der sogenannten SERP, also Suchergebnisseite, scrolle. Ich suche nach Toaster äh, und dann habe ich eigentlich äh, erstmal nur bezahlte Ergebnisse äh, und es hat, es sieht auf jeden Fall an. Ja, das heißt, Amazon ist sehr kreativ da drin, äh, weitere Werbemöglichkeiten, weitere Werbeslots äh, zu finden und daraus auch mehr Formate zu bauen. Ähm, ich glaube, wir haben ähm, bei vielen auch sehr erfolgreichen und profitablen äh, Kunden äh, ein äh, Share von 40, 50, 60 Prozent, ähm, also das Verhältnis von ähm, Advertising Revenue zum, äh, Total, Adverti zum, zum Total Revenue. Ähm, das heißt sozusagen ungefähr die Hälfte des Umsatzes ist schon Werbe getriggert. Und ähm, ja, das finde ich krass auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also die Zahlen kann ich so auch nur bestätigen, wenn ich mir mal die Brands, die ich betreue, anschaue. Also ein Anteil von, ich würde sagen, mindestens 40 Prozent ist eigentlich die Regel. Darunter ist eher die Ausnahme. Das liegt dann vielleicht auch teilweise an der an der Aufstellung der Konkurrenz oder sowas. Aber grundsätzlich ist dieser Anteil wirklich
1: enorm hoch und der wächst auch weiter, würde ich mal so behaupten. Ja, gut. Jetzt wollen wir ja sozusagen nicht zu tief reingehen. Wir haben ja heute gesagt, ein bisschen abstrakter Vogelperspektive ähm nicht, wie wichtig ist sozusagen für den Kunden-Advertising, sondern wir wollen sie ja aus ähm, der Brille von Amazon heute betrachten. So, und äh, da kann man klar sagen, dass Amazon das schnellst wachsende Werbesystem hat. Ihr erinnert euch, vorhin habe ich gesagt, ähm, dass Amazon ja noch exorbitant kleiner ist, was den Gesamtanteil angeht am an Retail-Media weltweit, ne, im Vergleich zu Google und Facebook. Aber sie wachsen extrem stark. Und da sagen wirklich viele Experten, äh, und auch wenn ich mir sozusagen den äh, shareholder Letter von äh, Andy Jesse angucke, äh, auch der betont nochmal Retail-Media, auch der betont nochmal, was die bezüglich äh, Innovation, Entwicklung, ne, beispielsweise Amazon Marketing Cloud machen. Ähm, da sind sich eigentlich viele einig, Amazon hat die Chance, allein schon in den nächsten fünf Jahren auf Google und ähm, Meta aufzuschließen. Und das ist enorm, weil die beiden Konzerne weiterhin vor allem durch Werbung profitieren. Amazon ist aber sozusagen viel mehr. Und da kommen wir sozusagen zu der anfänglichen Frage zurück. Ist Amazon eigentlich nur ein Marktplatz? Hier würde ich klar sagen, nein. Ist Amazon der Marktplatz? Ja, in Europa, USA? Ja, würde ich noch sagen, ja. Ähm, ist Amazon auch die Retail-Media-Plattform? Ähm, noch nicht. Aber sie wird es eben. Und das zeigt vielleicht auch, welche Interessen Amazon hat und warum sie wie handeln, weil zum Beispiel die Marktplatzaktivitäten lange nicht so profitabel sind wie das Cloud-Geschäft oder eben wie Advertising.
0: Ja, und das ist auch total wichtig, dann einfach zu bedenken oder zu, zu untersuchen, was ist eigentlich die Rolle von Amazon in den nächsten fünf Jahren? Ist es wirklich nur dieses Marktplatzgeschäft oder ist es vielleicht auch viel, viel mehr? Und da ist natürlich auch so, dass wir inzwischen natürlich auch überlegen müssen, was ist eigentlich gerade zum Beispiel so ein Problem von Amazon und ein Problem von Amazon ist eventuell, dass es beispielsweise bei diesen ganzen Reviews, die es auf Amazon gibt, die natürlich total stark sind, weil man da sehr, sehr viele Eindrücke von anderen Kunden sammelt. Es ist aber auch so, dass man so ein bisschen das Vertrauen dieser, dieser Reviews in den Griff bekommen muss. Und ähm,
1: ja. Ja, also ich, ich würde ich würd einfach klar sagen, meine Meinung ist, die haben ein <lacht> Review-Problem. So, ähm, jeder erinnert sich, ähm, dass es mal rumging, dass sie wirklich Millionen von Reviews gelöscht haben, dass sie zig Millionen auch in das Thema ähm, Trust investieren, dass es keine Fake-Reviews mehr gibt, dass sie ähm, Händler oder Plattformen, die das Ganze faken, äh, eben hochnehmen wollen. Das machen sie, glaube ich, auch nach und nach äh, ich verstehe nicht, warum sie mehr machen, ähm, muss ich ganz klar sagen. Weil wenn ja. ich an mein eigenes Shopping-Verhältnis denke ähm, oder mit Freunden spreche, sagt schon jeder weiterhin, hey, das ist doch eh alles irgendwie krass bewertet oder das fängt doch eh jeder und ich schaue mir lieber nur die Negativen ein. Also ich, ich glaube, sie könnten mehr machen.
0: Ich glaube auch, sie investieren da sehr viel, sie machen da sehr, sehr viel. Das wird in der Regel auch immer besser. Aber die Frage ist halt, ob das wirklich genug ist, weil auch ich höre das immer wieder, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, aber auch selbst von bekannten Marken, die dann halt sagen so, ja, also richtig, ähm, vertrauensvoll sind diese ganzen Bewertungen auch nicht so, ähm, weil die halt wirklich tatsächlich auch ganz oft einfach darauf ähm, abzielen, dass die Kunden kaufen und ähm, das ist, glaube ich, schon ein Problem, wo Amazon wirklich ähm, ja, meiner Meinung nach mehr
1: investieren sollte. Ähm, darüber würde ich mich zumindest sehr freuen. Ja, Du hast ja jetzt sozusagen so eingeleitet zum Schluss, ähm, was sind irgendwo Risikofaktoren oder ähm, was sind auch Gründe, ähm, die Amazons Rolle in den nächsten fünf Jahren erheblich verändern oder auch ähm, verschlechtern. Ähm, ich würde da gerne noch den Punkt aufführen, ähm, dass Amazon nicht der Category Leader ähm, für alles sein kann. So, das heißt, sie sind irgendwo ein, ähm, ja, ein Alles-Marktplatz, so, das wollen sie auch sein. Ähm, das birgt aber auch Chancen für andere spezialisierte Anbieter, die besser kuratieren können, zum Beispiel im Bereich Fashion Zalando, zum Beispiel im Bereich äh, Furniture, also Möbel äh, Home24 äh, oder auch am Anfang haben wir schon gesagt, im Bereich DIY und Baumarkt auch in Hornbach äh, oder in Obi. Und hier bin ich mir relativ sicher, es wird ähm, diese spezialisierten Marktplätze eben geben, ähm, weil Amazon nicht überall besonders stark sein kann.
0: Ja, da denke ich aber auch, dass es die auf jeden Fall geben wird, diese spezialisierten Marktplätze. Ich glaube aber auch, dass es so ist, dass es in Zukunft auf jeden Fall vor allem ein paar sehr große Marktplätze geben wird. Spreche es wird jetzt nicht 20, 30 Mode Marktplätze geben. Man sieht sie ja auch beispielsweise jetzt zuletzt an Mirapodo, die ja nicht nur das Marktplatzgeschäft, sondern generell den Auftritt so ein bisschen abgesagt haben oder auch Pic und Kloppenburg. Ähm, sprich, es wird so sein, dass es diese großen Marktplätze geben wird, wo natürlich Amazon immer mit dazu gehört. Ähm, Aber es gibt dann auch einfach so ja, gewisse Vorteile der Großen, die dann ausgenutzt werden. Und das ist natürlich so, dass Amazon dann in den nächsten fünf Jahren
1: dann diese Vorteile auch ausnutzen wird. Ja, beziehungsweise nicht nur Amazon, ich schätze mal auch andere. Ich glaube, ein aktuelles Beispiel ist auch noch die Klingelgruppe. Ich glaube, das ist ganz aktuell, dass die leider auch Insolvenz anmelden müssen. Ich glaube, MyToys gehört ja auch sozusagen da zu Mirapolo dazu. Ja. Das heißt, ja gut, es liegt natürlich auch allgemein an der Marktsituation, jetzt irgendwie so ein bisschen post-Covid. Ich würde aber sagen, es sind gute Beispiele, die zeigen, okay, die Spezialisierten haben es aber auch nicht unbedingt leicht.
0: Ja, genau, der haben natürlich einfach in viel, viel kleineren Kundenstamm und auch viel größere Konkurrenz, so. während Amazon ja als alles Marktplatz ja, im Prinzip sehr, sehr wenig Konkurrenz hat. So. Genau. Ähm, wobei ich sehe, ähm, dass es dennoch ein paar ja, neue Player auf dem Markt gibt, die vielleicht auch in Zukunft für Amazon ähm, jetzt keine Gefahr werden könnten, die aber zumindest den Markt ein bisschen aufmischen könnten. Wenn man mal in, die haben gerade in den USA den Marktplatz gelauncht, ich glaube Anfang des Jahres oder auch Wish, das sind natürlich noch mal ganz andere Zielgruppen, aber auch die haben natürlich eine unfassbar große Menge an Produkten, an, an Kunden und das könnte durchaus auch ähm, für Amazon ähm, ja interessant werden, wie sich das so entwickelt. Ich weiß nicht, kennst du noch weitere Beispiele, die die damit rein, damit reinkommen?
1: Ja, also ich bin ähm, echt gespannt. Also was jetzt in den nächsten fünf bis Jahre, fünf bis zehn Jahre wirklich ähm, disruptiv passiert, ne? was sind einfach nur andere Marktplätze, die irgendwie auch gut sind ähm, und was ist wirklich einfach ganz anders gedacht wie Konsumenten suchen und kaufen. Ich meine, Wish ist extrem schnell groß geworden, war aber vielleicht auch genauso schnell wieder irrelevant, ne, was ist halt irgendwie nur ein Megatrend, äh, vor allem auch durch Social Media getriggert. Ähm, Shein, auch äh, wirklich ganz, ganz krank, wie ähm, schnell die wachsen. Ähm, ich glaube, das wird alles ein bisschen solider, da steckt ordentlich ähm, Power hinter, das heißt sozusagen asiatische Player äh, greifen jetzt auch den äh, westlichen Markt an. Ähm, ich denke aber auch, an Megatrends wie Live-Shopping, was ja in ähm, China oder in Asien schon ähm, extrem verbreitet ist, was man sich hier gar nicht vorstellen kann. Äh, also ich folge da einer Bloggerin bzw. einer Expertin, die auf LinkedIn viel teilt, ähm, die dort ähm, lebt und vor allem auch über dieses ähm, Phänomen berichtet. Und ähm, da sind die halt ähm, einfach alle schon auf der, auf der Straße, haben da ihr Mikro mit, haben da ihre Cam mit, ihren Lichtring äh, und versuchen dann irgendwelche Produkte zu bewerben, ähm, kriegen durch Affiliate eine Provision. Das heißt, ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, Amazon macht, glaube ich, auch was im Bereich Live-Shopping, auch im Bereich Live-Shopping-Events. Ist ja auch mit Twitch eigentlich selber ganz nah dran, aber ähm, da bin ich total gespannt, ähm, was passiert und vor allem nicht nur für ganz große, kreative Brands, die so ein Budget haben, da mal was auszuprobieren, sondern auch wirklich für die, äh, für den Mittelstand ähm, und TikTok, ja, bin ich jetzt auch nicht der typische Nutzer von, äh, das soll aber nichts heißen. Was sagst du dazu? Also auch glaube ich, glaube auch hier könnte Shopping ähm, als große Plattform eben ähm, ein Ding sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass bei TikTok, da bin ich jetzt selbst auch gar nicht so sonderlich aktiv, aber merkt es ja schon, dass einfach so eine neue Generation an, an Menschen quasi erwachsen wird, die einfach sehr, sehr viel Zeit in den sozialen Medien verbringen und die natürlich dann hauptsächlich aktuell auch auf TikTok sind. Und da ist es schon so, dass natürlich die Unternehmen, also einmal TikTok selbst, aber auch die Marken, die dann halt an diese Zirko beraten wollen, TikTok halt auch als Verkaufschannel nutzen wollen. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass die einfach diesen großen Vorteil haben, dass diese, also TikTok hat an diesen großen Vorteil, auch im Vergleich zu ähm, anderen Marktplätzen eventuell dass sie einfach so eine, so eine direkten Draht zu dieser Zielgruppe haben, dass da viel, viel mehr über beispielsweise Influencer an sowas geht. Und ja, vor allem eine ganz andere auch, Zielgruppe. ne? Ja, also, genau, muss ich ja schon eben, sagen.
1: Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ähm, ne? das Standardbeispiel TikTok ist es nur für Zwölfjährige und da kann man sich Tänze angucken. Ähm, alles andere als das. Nichtsdestotrotz ist es halt irgendwo wieder eine andere Generation, die dort halt ähm, sehr stark vertreten ist. Ne? Eben, man
0: merkt auch bei TikTok, das wird einfach wirklich eine extrem seriöse Plattform inzwischen und so eine seriöse Plattform, ähm, auf der sich einfach sehr, sehr viele Leute tummeln, die ähm, Geld verdienen, das ist natürlich für jedes Unternehmen, für jede Marke einfach extrem interessant, da einzusteigen und ähm, ja, TikTok ist ein wunderbares Beispiel, würde ich sagen, was in Zukunft auf jeden Fall noch ähm, zukommt auf uns und auf ja, die Marken und Käufer.
1: Ja, right Finn, wir sind jetzt bei guten 46 Minuten, ich glaube, ähm, oder ich hoffe, da war einiges das dabei, was ein bisschen aufzeigen kann, wie sich Amazon demnächst entwickelt und wie es dasteht. Ich glaube, man kann das auch noch stundenlang weiterspinnen. Ne? Was ist mit dem Bereich Amazon Pharma? Amazon will ja im Versicherungsbereich angreifen. Ich glaube, wir können ähm, ja mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Zeit ähm, vergehen lassen und dann auch gerne noch mal wieder schnacken, weil ich glaube, es passiert einfach so viel, dass wir in ein paar Monate auch nochmal wieder das aufgreifen können, was passiert. Ähm, hast du noch, das machen wir im Abschluss immer, äh, ein paar Lesetipps äh, für unsere Zuhörer?
0: Ähm, ja, eigentlich sehr gerne. Ich habe zwei Stück. Einmal würde ich gerne von meiner lieben Kollegin Jule einmal unseren neuesten Blogartikel über Amazon-Batches empfehlen. Ähm, super interessant. Hat Jule wirklich was Schönes zusammengeschrieben. Und noch einmal Werbung in eigener Sache. Jetzt zum Ende der Woche müsste grundsätzlich eigentlich mein neuester Beitrag für OMR Reviews zum Thema Rankings auf Amazon Online gehen. Also auch der, da gerne einmal reinschauen. Ähm, wird wieder ein super interessanter, etwas längerer Artikel zum Thema. Ja, und ähm, ansonsten freue ich mich wirklich, dass ich dabei gewesen bin. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, mal über die Zukunft von Amazon in den Marktplätzen zu sprechen
1: und dementsprechend, ja. vielen nice. Dank. Vielen, vielen Dank dir, Finn. War ja wirklich sehr spontan ähm, direkt hier so ein One-Take im ersten Podcast raushauen. Ich glaube, ähm, ja, da kannst du stolz drauf sein. Und ähm, ja, vielen Dank dir und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.